0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín, muy buenas Hola, muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues un martes más, martes uh -huh. también de normalidad como ayer, de, de contenidos habituales en nuestro podcast Hoy toca Dungeons and Dragons uh -huh. y vamos a hablar también de la segunda parte, de cómo crear campañas, creo Sí Pero bueno, antes de eso Encuentros,
1: eh, campañas no
0: Cómo crear Perdón, encuentros. Yo lo acabo de leer y, y se me ha ido la olla correcto. Como crear encuentros en Daños and Dragons. Eh, es el repaso de la guía del Dungeon Masters uh -huh. y Master, que no nos cansaremos de decir que es un libro es espectacular. un gran libro.
1: Uh -huh. Ahora, espera, uh -huh. antes que digas nada, en charlas, eh, en el grupo de Telegram están creando una especie de uh -huh. mundo, ¿no? que sí. se llama Verunos. Ostras, pues podíais fijaos también en, en, la, en este libro y hacerlo muy regladito todo y con, con su base. Está muy bien este libro para crear para crear mundos de esta forma. Es
0: una pasada. Cualquier, además, autores profesionales podrían mirarlo, uh -huh. que les sí. va a ayudar también. A, 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 habrá quien se sepa todo lo que dice el libro, claro, no pero, pero es un contenido espectacular. ¿eh? De verdad que es muy, muy, muy bueno el contenido de este de este Dungeon Masters, de esta guía del del Dungeon Master y bueno, antes de meternos más uh -huh. a, en, en el fondo del programa de hoy recordaros que este viernes, este viernes día 27 de agosto y hasta el 17 de septiembre tenéis historias de más allá del velo, tenéis la preventa de la campaña de historias de más allá del velo escrita por Abraham Castro Cero nuestro estupendo mm -hmm. y, y máster, máster de cabecera de nuestro máster. genial máster que igual algún día se ve un poco desbancado por Manuel G. Uy, ¿no? pero, Manuel está
1: ahí a la zaga. Sí, Manuel está ahí mm. detrás, ¿eh? Cero, ten sí, cuidado sí. Que, que te. Cero le va dejando, pero ya verás cuando, <risa> <risa> cuando lo tenga en el cogote. <risa> y
0: bueno, es una, es una gran campaña que ha salido en nuestros Shadow Shots, en nuestra suscripción. Mensualmente, pues ha ido saliendo. Ha ido saliendo un capítulo. Uh -huh. Son ocho capítulos. Y bueno, va a salir en papel, va a salir ahora. En, en un libro impreso. En tamaño carpino. Porque todos los Shadow Shots tienen ese tamaño. Y la verdad es que, bueno, muchísima gente lo pide. Y, y bueno, hemos sacado esta versión impresa. Pues para dar más contenido a los que tengan todo lo que hemos sacado de esos terroristas. Que es una línea que ya sabéis. Que va a salir todo lo que teníamos. Eh, todo lo que salió en inglés y, además, nuestro contenido, que es la campaña de Álvaro Loman, y la campaña de Abraham Castro cero Y van a seguir saliendo shadow shots para esos terroristas. No os uh -huh. que, que vamos a seguir sacando contenido. El plan editorial es de tres años. Este fue, ha sido el primero o está siendo el primero. El año que viene eh, seguiremos con cosas de, en inglés, con la segunda parte de la campaña de Álvaro Loman, y el siguiente con la tercera parte de la campaña de, de Loman, de crónicas de Skullkill. Y, y con más cositas pues que queden ahí de, de la edición en inglés. Uh -huh, sí. Entonces, bueno, que sepáis eso, que va a salir a un precio bastante contenido, la verdad es que un precio bastante bajo. Eh, no me gusta decir barato porque parece, desprestigia bastante mm, el producto sí. y el producto es bueno, de verdad que las aventuras están muy bien. Las aventuras son completamente distintas unas de otras, con lo cual se hace una campaña no tan repetitiva como otras que incluso teniendo fama internacional, pues al final no deja de ser Ojo. visita, localización... Acaba ojo con, con los malos Bueno, es, no, 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 no es del no, no, todo como es estoy a, diciendo es a nivel personal también Correcto, en mi opinión y no, no es una cosa negativa, yo las disfruto no. como nadie ¿eh? sí. Pero al final es ves a localización Descubre Descubre clímax de localización y acaba con los malos de esa localización Sí
1: Y en cada capítulo te sucede lo mismo Y exacto. no todas las campañas
0: clásicas ¿eh? A no, mí, no, por no, ejemplo, no, en, 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 en en el Orient Express no es bien bien así. ¿vale? Uh -huh. O sea que pasan cosas distintas. Nos quedamos. Yo la estaba dirigiendo en el club sí. y Joaquín la jugó. Nos quedamos justo a las puertas de Lausanne, de, me parece que es de Francia. De entrar en De el una tren, localización. ¿no? Eh, en Porque París todavía o...
1: no habíamos subido al tren.
0: Había, acababais de entrar en el tren. Entonces okay. ahí el primer viaje es desde. Ahora no me acuerdo. Desde Calais, Calais, uh -huh. eh, que creo que está en Francia, que no es Inglaterra. Hasta París o hasta Lausanne. De Francia, no me acuerdo, hablo de memoria, disculpad que hace muchos meses que uh -huh. preparé la campaña. Y ahí pasaban cosas muy distintas a lo que, por ejemplo, pasa mucho en las máscaras de Nierlatotep, que al final uh -huh. es localización, ir al fin.
1: sí, es mmm, tienes sí, es, un poco de razón, sí, sí, sí. La que, que no no localización o sea, es diferente, pero sí básicamente suele. Encontrar la guarida sí.
0: del malo, atacarla o acabar con el malo final y, y ya está. Ah, sí. Con todos los perdones del mundo y con todo la, el respeto del mundo a esas campañas que yo he tenido ocasión de leer eh, varios capítulos de las máscaras y está muy bien hecha, así que no, no se trata de criticar, sino de que explicaros que historias de más allá del velo, los capítulos son completamente distintos unos uh -huh. de otros. Eh, no os voy a hacer spoilers ni os voy a explicar de qué van, no. pero es verdad que en uno se,
1: estás… También decir que se pueden jugar independientemente <coughs> cada sí, uno. Sí, se o puede o jugar no, como en que seguir la historia, pero bueno.
0: Pero bueno, es verdad que episódicamente pues como, como campaña, chulo. gana bastante. Eh, porque, bueno, como os podéis imaginar, hay una conspiración y hay una. Uh -huh. Bueno, hay algo detrás, ¿no? Que va enlazando cada uno de los episodios. Y bueno, deciros eso, que cada una de las, de las aventuras es muy distintas unas de otras. Eh, basadas muchas veces en clásicos, en películas, en tropos y uh -huh. eso, pero que, que, vais a, que vais a reconocer, pero que son muy, muy disfrutables. Eh, mi favorita es el capítulo de Asesino.
1: Mm, es muy bueno, eso sí, sí A señor. mí me, ¿no?
0: me gustó mucho. Alienista también me gustó mucho. Y hay varios, ¿eh? hay, hay sí, varios, pero yo creo que son, me quedo con esos dos. Eh, la ah, el
1: Asesino sí está muy bien.
0: Ah, mira, el sí. Asesino me pareció muy, muy chula. La disfrutamos muchísimo. Eh, pero bueno, puede ser porque la sesión diera para, para más disfrute. ¿eh? O por sí, igual,
1: igual es con, con los personajes o los jugadores mm. están más metidos ese día o están más inspirados. Puede ser por eso. Mm. No sé. Y... Pero estuvo muy bien lo que es la, la trama de esa aventura. A sí, mí me muy parece guay.
0: muy chula y las escenas, ¿sabes? La primera, uh -huh. después la segunda y la última mmm, me pareció muy chula, muy
1: chula. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué más deciros? Bueno, va a durar hasta el 17 de septiembre, eh, la tendréis en papel también para Navidades, para antes de Navidades nos llegará impresa. Ah, por cierto, está a punto de llegarnos ya, esperamos que la semana que viene, técnicas de improvisación para juegos de rol. Y Bridgewater finalmente para el día 3 de septiembre nos llega. ¿Vale? La imprenta ya nos ha dado fecha definitiva, el 3 de septiembre lo tenemos aquí. Sabemos que ha sufrido un atraso importante, tendréis que disculpadnos y esperamos que no nos pase más, que no tengamos estos atrasos. Pero bueno, parece que las imprentas pues han estado cargadas de, de faena ¿no? estos uh -huh. meses que, que hemos estado pues de coronavirus y de pandemia mundial. Bueno, después de este, historias de más allá del velo, el día 3 hasta el 24 de septiembre vais a tener la preventa de Castiñeira. Eh, la reputación del señor Castiñeira. Una aventura ambientada en los años 80, escrita por Juan Vera, el señor perro uh -huh. en leyenda.net, es su nick. Eh, y bueno, que es una aventura, es un clásico instantáneo, como no me voy a cansar de decir, porque es que está espectacular. Tanto además el diseño gráfico, eh, la maqueta ha sido también hecha... Eh, eh, con indicaciones de Marlock, de nuestro director de arte, pero hecha y diseñada por Dan Mr. Dantástico creo que es en, en Telegram uh -huh. que es un es un diseñador estupendo oh, y es bueno, un sí, estupendo uh -huh. es el diseño de maqueta luego la maqueta la, la acabamos de pulir aquí pero el diseño de maqueta está espectacular y las ilustraciones por Quisaba Martínez que también están que han quedado vamos, espectaculares sí. espectaculares wow. muy muy buenas Juan es un está. diseño muy distinto a lo que se hace de la llamada de Tulu que esperemos uh -huh. que guste mucho y además ambientado pues en los años 80 claro. en es que, 1986 es que el diseño va,
1: va por ahí ahí, está inventado a los años 80 y sí, que le, a, le queda como anillo al dedo, es brutal. Uh -huh. Sí,
0: así que bueno, esperamos que la disfrutéis mucho, como os decimos, pues la preventa estará a $34.95, en tiendas saldrá a $39.95, eh, pero es una aventura larga, campaña corta, uh -huh. llamarla como queráis, mm, entre 8 o 10 sesiones de juego y, y muy, muy, muy interesante, o sea, de verdad que que es una, es una aventura estupenda, mmm, contrafondo de los mitos en, en España.
1: En los años 80, que todos nosotros eh, hemos, vivido. hemos vivido en nuestra juventud, y llevarnos a esa época nos tocará la fibra, la nostalgia y va a molar mucho, la verdad
0: bueno, no va a tener mucho tiempo de, pero bueno, los es... personajes son espectaculares sí, los personajes, los personajes buenos, o sea, sí. hay un policía ex policía franquista <risas> ahí que tiene un juego sí, brutal tiene un juego bastante bueno hay un, hay un yonki o una yonki directamente, o sea que, que, que está uh -huh, espectacular sí. también o sea, están muy bien los personajes muy bien traídos, muy de la época que os van a dar muchísimo juego y bueno, no sé. Eh, clásico instantáneo, ya os digo. Es una aventura que no os la podéis perder por nada del mundo porque, porque es estupenda. Para la llamada de Kazulu, para la séptima edición de la llamada y del, del día 3 de septiembre al 24 de septiembre. Tendremos una sorpresa a mitad de la preventa eh, que esperamos que llevemos a tiempo, pero creo que sí. Así que, bueno, tendréis uh -huh. un regalito a mitad de la preventa para que participéis y para, inc para incentivar pues, que participéis en esta preventa. Eh, y por último, el día 1 de octubre sale La Piel de Toro, la tercera edición de La Piel de Toro, uh -huh. por Ricardo Ibáñez y unos cuantos colaboradores, y por Marca Alpena, por ejemplo, con un par de aventuras, en Ring Muraday también escri escribiendo Marcados a Fuego, y bueno, ya tendremos tiempo de explicar un poco más de La Piel de Toro, porque se merece varios programas en exclusiva para que os expliquemos el contenido. El lunes pasado también hacíamos hacíamos mención a uh -huh, todo el contenido sí. de la piel de toro pero bueno, lo explicaremos de pe a pa porque merece muchísimo la pena bueno, pues estos son las, las pre, las próximos, los próximos productos que salen también sal de, salen en tiendas La bestia no deben hacer, El siniestro pueblo de Carpino, que salió ya la semana pasada, uh -huh. en tiendas, bueno, perdón, que sale esta semana en tiendas, el viernes, y técnicas de improvisación, saldrá también Bridgewater, así que si no os pudisteis hacer con ellos en preventa, pues, pues lo tenéis también en
1: tiendas. En las tiendas.
0: El ritmo este de preventas somos más que conscientes de que no se puede seguir. Ya compraréis no, no, en tiendas, claro. no os preocupéis, pero bueno, el que quiera participar, el que nos quiera apoyar. Nosotros con las preventas sabemos, tenemos una idea clara de la tirada que podemos hacer, de, del apoyo que tiene un producto, con lo cual pues nos viene muy bien, No, aparte de la ayuda financiera, que siempre es bienvenida. Pero bueno, eh, tenemos que ir sacando estos productos porque al final tienen que llegar a tiendas. Por eso el ritmo de novedades está a esta altura. Pero bueno, sabéis que intentamos cuidar las líneas, intentamos que se jueguen los juegos y las partidas en internet así que
1: sí. que bueno que hay unas cuantas partidas ya en internet de sí hemos estado productos. haciendo recuentos uf, está y está hay muy un, hay, un montón, ¿eh? hay un
0: montón de este año de finales de 2020 o mediados no finales de 2020 y este año 2021 hemos contado por encima más de 100 partidas y más de 300 400 sesiones ya, así bien. que bueno muy contentos con con la recepción de nuestros productos y bueno y que siga mucho
1: tiempo más bueno, pues vamos a ir con este segundo episodio de uh -huh. cómo crear encuentros. Sí. Uno de en... los capítulos más importantes de este libro, porque uh -huh. crear encuentros no es fácil, uh -huh. pero con esta guía se hace muy, muy sencillo.
0: Estuvimos repasando en el último cómo hacer esos encuentros, cómo uh -huh. poner monstruos, cómo duplicar esos monstruos o cómo poner de más sí, tipos y sí, todo eso, sí, sí. Y con unas tablas, con, con las tablas aplicado.
1: vigilando que sean encuentros <risas> asequibles a sí. nuestros jugadores, ¿no? A, a los personajes, porque si los pones muy muy altos te los vas a cargar y la verdad que tampoco no porque mueran, sino porque mueran que tengan una oportunidad de pasar el encuentro. Así no, realmente no hay interés, ¿no? Por los jugadores.
0: Muy bien, pues nada.
1: Bueno, pues empezamos con días día de aventuras, ¿vale? <risa> el libro, pues nos dice que por norma general, sin que los aventureros tengan ni buena ni mala suerte, tendrán que enfrentarse. <risa> ¿Por qué te ríes? <risa> <risa> <¿Por> qué? <risa> No. tendrán que enfrentarse a uh, entre 6 y 8 encuentros de dificultad media o difíciles al día no sé, a mí me parece muy alto este.
0: bueno, me río porque el que piense que a ver, Dungeons and Dragons es un juego diseñado para el combate eh, tienes de todo y puedes hacer absolutamente de todo, pero cuando te vas sales un día de aventura, se trata de eso, ¿no? de, sí, de fantasía sí. sí épica. Pero son de hecho es que es lo que mola ojo 6 sí, o 8 pero bueno al día no tienen que ser al día en una sesión de juego no mira, claro claro luego nos dice que nivelando este número si son encuentros fáciles o mortales sí Sí, hay, vale, que, entonces, hay que nivelarlo un poquito. Sí, la dificultad media o difícil al día, hombre, seis y ocho encuentros no está nada mal, pero yo creo que está, a ver, en principio también lo dice el libro, no sé si lo hemos dicho alguna vez, pero creo que la primera sesión es para subir a nivel dos, las otras uh -huh. dos sesiones es para subir al nivel no, tres, Javier, luego cada tres, cuatro sesiones ha de subirse de nivel, uh -huh, ¿no? que sea un sí. poquito ágil.
1: Aquí el libro nos lo dice más, un poquito ahora nos lo dice que... Eh, cuántos PX deberíamos ganar por, por día verdad, de aventuras, claro. ¿vale? En el nivel 1, pues 300 PX uh -huh. que son puntos de experiencia que con 300 ya subes a nivel 2 Claro, entonces tener 3 bueno, encuentros dos, en una pues, sesión
0: no me parece exagerado No, no, Decimos, no claro, tres, claro 3, 6 y 8 encuentros, pues hacer dos sesiones de subir de nivel 1 a nivel 2 me parece bien, aunque creo que de nivel 1 habría que subir a nivel 2 en, primer, en la
1: primera sesión, sí, ¿verdad? básicamente 300 sí, puntos subes puntos. Eh, de nivel 2 te está diciendo que ganen 600px, que también me parece que a nivel 2 ya subes con 600 y al nivel 3 con 900, y ahora lo digo de memoria, ¿eh? pero sí. bueno, con lo cual es lo que te está diciendo, que básicamente suban de nivel por una, cada día.
0: También está calculado los descansos cortos, ¿no? El grupo probablemente tenga que hacer dos descansos cortos durante el día, uh -huh. uno durante la primera tercera parte del día y otro durante la última tercera parte, uh -huh. y luego ya pues un descanso largo, largo a final del día. Eh, yo vuelvo a repetir, es que está diseñado para esto. Sí. Esto no significa que si no se pueda jugar de otras claro. cientos de miles de maneras. ¿eh? Uh -huh. Pero yo creo que la gracia de este juego está en aprovechar esto. No, porque si no... no
1: me, claro, claro. Ellos saben perfectamente cómo está diseñado el juego y te claro. lo están explicando de esta forma sí. para que tú lo organices de esta forma que es como funciona.
0: Que claro, igual a ti también te funciona de otra manera. Poritos, bueno, pues, pues, sí, es. yo estoy muy sí, de acuerdo sí, sí. en que suban experiencia poritos y todo eso, ¿no? Pero que joder, que que tú quieras jugar tres encuentros en cada sesión de juego, o seis encuentros y que mole ahí el tema táctico y todo. joder, está uh -huh. de maravilla.
1: Muy bien. Claro, también hay que decir que encuentros no siempre es combate, ojo, no, que también puedes hablar de con los con PNJs y sacar uh -huh. información y claro, sacar información de un PNJ puedes dar puntos que es lo que decías.
0: Sí, de todas sí. formas, aquí nos vamos a centrar un poco más, y en este episodio, en dificultades de los encuentros, sí, sí, sí. En, en hacer los combates divertidos y todo eso. Uh -huh. O sea, más en combate que en, que en cualquier otra cosa. Pues dale, dale. ¿Cómo vale. modificamos la dificultad de un encuentro?
1: Los encuentros se pueden modificar sobre la marcha también, bajando o subiendo el, un nivel desde el actual, ¿vale? O sea, Acordados de los niveles, que era fácil, difícil. Bueno, pues lo podemos subir o bajar, eh, dependerá de los beneficios o los inconvenientes que sufra el grupo en ese uh -huh. encuentro por ejemplo, el grupo es sorprendido en su conjunto y los enemigos no, entonces el, el nivel pues debe subir ¿vale? los enemigos disponen de cobertura y los personajes no, eh, los aventureros no ven a sus enemigos los personajes están recibiendo daño en todos los asaltos eh, de forma mágica, por ejemplo. ¿vale? Todo esto pues eh, hace que el nivel suba. Uh -huh. Pero también podemos darle la vuelta. vale O sea, que el grupo sorprenda a los, a los enemigos. Con lo cual, el nivel pues, debería bajar. Uh -huh. vale Y todo lo que he comentado de ejemplos, pues dando de la vuelta también es, es factible. Con lo uh -huh. cual, eh, bajaríamos el nivel.
0: Bueno, luego... Eh los encuentros, para hacer los encuentros de combate más divertidos, ¿no? Nos uh -huh. viene una serie de consejos de cosas uh -huh. que podemos hacer sí. eh, que modifiquemos el terreno que le metamos características que representen un riesgo pa tanto para los aventureros como para los enemigos, uh -huh. ¿no? Que estés luchando a un precipicio y te puedas caer. Pues
1: claro varias ¿Qué? alturas de terreno, es. pozos uh -huh. varias cajas o balcones hacen pues que, le, pues, que sea más divertido pues, pues eh, nuestro personaje tiene que subirse para aquí, por allá, saltar por encima de una... De esto...
0: Hay varias charlas que están en internet, nosotros hicimos una en nuestro canal de cómo hacer los encuentros de combate o cómo mejorar los uh -huh. combates de, de una partida de rol, vale. sirven para todas las ambientaciones claro. y para todos los sistemas y se parecen mucho a esto los consajes que dimos. O podemos poner aspectos que sugieran que los personajes se muevan, uh -huh. como lámparas de araña, desde de sí, pólvora, trampas de cuchillas giratorias, cosas así… Enemigos en posiciones difíciles de alcanzar o bien defendidas. Sí. Varios tipos de monstruos atacando
1: juntos. Todo tipo de escenas que hemos visto en películas de sí. aventura. Lo de los enemigos
0: en posiciones difíciles de alcanzar o bien defendidas me recuerda mucho a Far West. En uh -huh. Far West hay mucho. Pues al salto a una granja, ¿sabes? En el Far uh -huh. West y tal. Eh, claro, al final, pegarse tiros y eso, te tienes que esconder, resguardar. Sí. Y... Pero vamos, como mmm, con cosas mágicas, lanzas y cosas así, pasa exactamente lo mismo. Con ataques a distancia es muy fácil, ¿no? Que te tengas que esconder, uh -huh. que tengas cobertura. Muy bien, ¿cómo, ¿cómo manejamos los encuentros aleatorios? ¿Cómo los vale. añadimos? ¿O qué Esto,
1: eh, estos encuentros suelen añadir incertidumbre a la aventura, ¿vale? Uh -huh. eh, tenemos tablas para hacerlos, donde lanzaremos un dado y revisaremos pues el resultado de lo, de lo que salen, ¿vale? A muchos jugadores pues no les gusta usar ese sistema de encuentros, ¿vale? Pero el libro nos da unas razones por, la, por lo que hacerlo, vaya. Primero nos dice que crean una sensación de urgencia. Los jugadores no querrán perder el tiempo e intentarán buscar un cobijo o acabar rápido con monstruos perdidos que vayan encontrando, ¿vale? Crean atmósfera sacar monstruos que tengan relación con la aventura también o sea
0: <risa>
1: consumen rec recursos del grupo eh, proporcionar socorro un, un, person un personaje no jugador o monstruo puede proporcionar ayuda a los jugadores Acordaos que los que es lo que hemos dicho antes que los encuentros no siempre son de combate <risa> también añaden interés y también refuerzan los temas de la campaña. ¿vale? Un conflicto bélico podría tener como encuentros aleatorios, aleatorios lugares donde hubiera tropas mmm, desaliñadas o refugiados. ¿vale? Eh, estos encuentros nos dicen que no deberían ser nunca causantes de fatigas para el Dungeon Master o para los jugadores si estos sienten que la aventura no avanza, puede sentir fuera de ella y, y, y no queremos que eso ocurra. Vale. Utilizar encuentros aleatorios. Uh -huh. Hay que pensar en encuentros aleatorios que puedan darse en situaciones, ¿vale? Tienen que contribuir a la historia, ¿vale? Y no obstaculizarla. Eh, los jugadores si se distraen y ralentizan la marcha del juego. ¿Vale? los personajes se detienen para llevar a cabo un descanso eso es, es donde utilizarlos ¿vale? los, los encuentros aleatorios ¿vale? los aventureros uh -huh. realizan un viaje largo sin complicaciones con lo cual pues un encuentro aleatorio siempre es muy bien. y los personajes atraen la atención en vez de pasar desapercibidos
0: bueno, ¿cuándo se producen estos encuentros aleatorios? Ya lo hemos dicho, ¿no? Cuando uh -huh. se puede decidir unilateralmente en algún momento o tirar a ver si se produce, si hay evento o no. Sí. Eh, hay que valorar la posibilidad de que de cada cuánto tiempo se vayan a producir, cada hora, cada cuatro horas, uh -huh. cada ocho horas, sí, una vez al día o en cada descanso largo, que el grupo esté alerta, ¿no? De alguna manera tengan en cuenta que, uh -huh. que puede pasarles algo. Hay que tener en cuenta la ficción del lugar. Claro, si está muy poblado de criaturas o si es en desierto, pues, pues no va a haber apenas actividad ni claro. encuentros, ¿no? Claro. O van a tener encuentro con unos escorpiones o lo que sea, ¿no? uh -huh. eh, Hay tablas, ¿vale? Pero se, si se lanza un dado de 20, con 18 más habrá un encuentro aleatorio y nos dirigiremos a esa tabla de, de encuentros, ¿vale? Puede que cada campaña, que cada aventura tenga su propia tabla de encuentros, uh -huh. Eh, las tablas de encuentros aleatorios presentan obstáculos y eventos que avanzan la trama, presagian elementos o temas importantes para la aventura, o sirven como una distracción divertida. O sea, todo vale, pero en realidad yo también me, me decanto un poquito más para, para que sea algo que tenga que ver un poco con claro, la campaña, claro, o con la no, trama, ¿no? Es que importante. sea una cosita. Mm. Vale. ¿Cómo se crea una tabla de eventos? El libro nos va a explicar cómo crearlo. Vale. Nos dice que es muy sencillo. Hay que decidir, bueno, es lo que estaba diciendo antes, hay uh -huh. que decidir el tipo de encuentro por la zona donde los hallan claro. y cómo puede producirse cada uno. Podría ser un monstruo, un PNJ, un grupo, un evento casual, un desfile, un temblor o un descubrimiento fortuito, ¿no? un cadáver, un mensaje en una pared, lo que sea. Eh, luego preparamos los encuentros, decidi eh, decidimos la localización. Es importante que las localizaciones sean lugares que podamos recordar después, que sean lugares memorables. Claro. Uh
1: -huh.
0: Y hay que hacer una lista de criaturas de la zona y con ella decidir qué monstruos formarán parte de la tabla. El libro de monstruos, es tan bestia, el bestiario es tan grande porque realmente vas a elegir un, un grupo de monstruos y del nivel necesario para uh -huh. que luego cuando te pones a rasgar ves que es que te faltan incluso sí, criaturas. Te ¿eh? o sea que... Sí, sí, sí. Que, que bueno, que, que sí, que el bestiario es grande, pero incluso debería ser incluso más grande. Y luego, la, o sea una cosa es preparar los encuentros y otra es las probabilidades ¿no? eh, de la tabla. Desde un dado de 6 hasta un dado de 100 podemos hacer encuentros. Puedes hacer
1: la tabla tan grande como quieras. Tan grande uh -huh.
0: como quieras, efectivamente. La curva de probabilidad de esta tirada provoca que los encuentros de la mitad de la tabla sean más frecuentes que aquellos claro. que están al principio y al final de la misma. Claro, al final, esto es estadística pura. Es Cuando estadística, tiras dos eh. dados de 6, el 7 es el número más probable. Claro. Del 7 hacia el 12 y hacia el 1 van a ser los resultados sí, menos probables. ¿vale? Mm. Entonces, con esto pasa igual. Un dado de 6 hasta un dado de 100, los de 50 van a ser los más probables y, y así. ¿vale? Uh -huh. eh, y luego ya tenemos el desafío de estos encuentros aleatorios. ¿no?
1: Sí, nos dice que no que no es necesario que sean del nivel apropiado para los aventureros. Pero es importante lo que hablábamos claro. antes, de que no hay que acabar con ellos, con los aventureros, de esta forma, con eventos eh, aleatorios, ¿vale? Porque al final eh, es un anticlímax muy grande para, para todos, ¿no? Okay. Eh, también lo he dicho, no tienen que acabar en combate todos los, los encuentros. Siempre existen otras formas de poder a hacer el encuentro, ¿vale? Se puede negociar, se puede huir, se puede esconder, ¿vale? Muchos monstruos son hostiles y pueden acabar en combate, ¿vale? Pero hay que tener presente estos consejos de que puedan escapar, no, no tienen por qué luchar siempre. Un único monstruo cuyo valor de desafío sea igual o inferior al primer nivel del grupo, ¿vale? Esto es una opción. o Un grupo de monstruos cuyo valor de px ajustado lo convierta en un encuentro fácil de dificultad media o difícil para el grupo, tal y como se indica en la guía para crear encuentros que aprecia un poco antes de en este mismo capítulo. ¿vale? Y esto es la, lo que nos explica Dungeons and Dragons para crear encuentros.
0: Muy bien, pues eh, no hay más. La verdad es que está... Bueno, yo vuelvo a repetirlo, es que el libro es espectacular. Sí, sí. Y por es, eso hemos dicho antes
1: lo de, de es Merunos, que se está creando en el grupo, que si se sigue este libro, Vamos, creas un una mundo espectacular. Sí. Bueno, recordaros
0: de nuevo historias más allá del velo, de este viernes 27 de agosto al viernes 17 de septiembre, el día 3 de septiembre al 24 de septiembre, la reputación del señor Castiñeira y el día 1 de octubre hasta el 29 de octubre, la piel de toro de Ricardo Ibáñez. Nada más, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por seguirnos, por ayudarnos a la difusión de estos programas y por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.